0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin's, eure Ivy und heute geht es um die Geschichte einer Geige. In den nächsten vier Folgen erzählen wir euch hier bei Geolino Spezial nämlich spannende Kriminalfälle, die sich so wirklich zugetragen haben. Also macht euch auf was gefasst und los geht's. Sie sind selten, sagenumwoben, uralt und, pardon, sauteuer. Die Violinen, die der Geigenbauer Antonio Stradivari um das Jahr 1700 geschaffen hat. Forschende schätzen, dass noch ungefähr 650 Stradivari-Instrumente erhalten sind. Musikerinnen und Musiker müssen ein Vermögen hinlegen, um eine zu ergattern. Manchmal bis zu mehreren Millionen Dollar. Sie sollen alle einen vollkommenen Klang besitzen. Aber nur ganz wenige haben eine so aufregende Geschichte wie die Geige Gibson. Und um diese Geschichte zu erzählen, starte ich endlich mal wieder unsere Geolino-Spezial-Zeitmaschine. Einsteigen und Abfahrt! Wir sind in der US-amerikanischen Kleinstadt Bethel, am 8. Mai 1987. Ein Fernsehteam des amerikanischen Senders NBC ist bereits da, als eine schwere Limousine vor dem Haus von Marcel Hall hält. Es steigen aus Charles Beer, ein angesegener Geigenexperte und zwei Anwälte von Lloyds of London, der berühmtesten Versicherungsfirma der Welt. Sie sind um den halben Globus in die Kleinstadt im US-Bundesstaat Connecticut gereist. Und das wegen nichts als einer schnöden Geige. Als der Experte das Instrument zur Hand nimmt, herrscht Totenstille. Er dreht und wendet die rötlich-braune Violine wieder und immer wieder. Sie ist es. Sagt er schließlich. Aufatmen, Erleichterung, Jubel. Der Kameramann hält alles fest. Schon am Abend läuft diese Nachricht im Fernsehen. Selbst die wichtigste Zeitung der USA, die New York Times, wird der Geige in den kommenden Tagen eine große Geschichte widmen. Die Überschrift, eine gestohlene Stradivari, ein 51 Jahre altes Geheimnis. Und was für eines. Schauen wir zurück. Seinen Anfang nimmt es am 28. Februar 1936 in New York. An diesem Freitag wird der gefeierte Geiger Bronislaw Huberman in der Carnegie Hall, dem berühmten Konzerthaus, auftreten. Auf dem Programm ein Violinkonzert von Johann Sebastian Bach. Doch noch steht Schuberman etwas unschlüssig in der Künstlergarderobe und fragt sich, auf welcher Violine er spielen soll. Sein Lieblingsinstrument, eine rotbraune Geige namens Gibson, die der berühmte Instrumentenbauer Antonio Stradivari mehr als 200 Jahre zuvor gefertigt hat, scheint für diesen Abend irgendwie nicht geeignet. Noch einmal schmiegt er sie an seinen Hals und streicht sanft mit dem Bogen über die Saiten. Helle, warme Töne erfüllen den Raum. Aber so leise. Nie wird das Instrument die Carnegie Hall bis in die hintersten Reihen mit seinem Klang ausfüllen. Darum legt er die Stradivari in den Koffer zurück, nimmt seine zweite Geige zur Hand und verlässt die Garderobe. Seine Gibson sieht er nie wieder. Denn als er nach dem Konzert unter tosendem Beifall die Bühne verlässt, ist das Instrument weg. Der Schreck durchzuckt Huberman wie ein Blitz. Er fürchtet einen Moment, verrückt geworden zu sein. Das hat er doch schon mal erlebt. Knapp zehn Jahre zuvor hatte man ihm in Wien die Stradivari schon einmal aus der Garderobe gestohlen. Und jetzt? Alles von vorn? Wieder quälen ihn die Polizisten mit Fragen. In den nächsten Tagen verhaften sie etliche Menschen, die einen verdächtigen Koffer durch die Stadt schleppen. Ein Geiger wird sogar auf die Wache gebracht, nur weil er das Wort Stradivari in den Mund genommen hat. Damals in Wien hatte die fieberhafte Suche immerhin Erfolg gezeigt. Die Violine war nach ein paar Tagen wieder aufgetaucht. Jetzt aber ziehen die Wochen ins Land und das Instrument bleibt verschwunden. Bronislaw Huberman ist untröstlich. Er fühlt sich, als habe man ihm den Arm abgeschlagen, seine Gipsen. Dieses Klangwunder ist nicht zu ersetzen. Es ist eben eine Stradivari, erkennbar an ihrem Ton und an diesen kleinen Schildchen, die im Inneren der Instrumente kleben. Antonius Stradivarius cremonensis Faziebat, anno 1713, steht auf dem vergibten Papier in Hubermans Geige. Was ungefähr heißt, von Antonio Stradivari aus Cremona im Jahr 1713 geschaffen. Bloß, wie schuf der Mann aus dem kleinen italienischen Städtchen damals diese Meisterwerke, die bis ins 21. Jahrhundert als Maß der Dinge gelten. Als perfekte Violinen. Schon zu Hubermans Zeiten beschäftigen sich die Geigenbauenden mit diesem Geheimnis. Sie vermessen Länge und Breite der Instrumente auf den Millimeter genau – Sie berechnen die Wölbung der Decke und die Stellung der geschwungenen F-Löcher, die nicht zur Zierde dienen, sondern den Tönen eine besondere Note verleihen. Aber wirklich weiter bringt sie das nicht. Liegt es dann vielleicht am Lack oder am Holz, das damals wegen der strengen Winter wohl härter war als heute? Oder an der bemerkenswerten Art und Weise, wie Stradivari es ausgewählt hat? Der Legende nach machte sich der Meister Stradivari nur in Vollmondnächten von Cremona aus auf in die Hochalpen des Val di Fiemme. Dort suchte er die schönsten Fichten aus und schnitzte mit dem Messer ein Stückchen Rinde ab. Dann legte er sein Ohr an den Stamm, klopfte behutsam mit einem Hammer gegen das Holz und lauschte. Nur wenn er mit dem Klang zufrieden war, ließ er die Fichten fällen und fertigte aus deren Holz die Instrumente an. Auf über 1000 Geigen, Bratschen und Cellos soll er es im Laufe seines Berufslebens gebracht haben. Eine seiner berühmtesten Geigen baute er 1713 im Auftrag des spanischen Hofes. Aber der Abgesandte mochte deren Farbe nicht. Troppo Rosso!» Viel zu rot, urteilte er, als er die Geige bei Stradivari in Augenschein nahm. Am Ende reiste er ohne nach Madrid zurück, aber das Instrument fand andere Besitzer. Und wer es auch erstand. Die meisten verliebten sich sofort. 1899 gelangte es in die Hände von George Alfred Gibson, einem englischen Musiker, der der Violine ihren Namen gab und der sie bald weiterverkaufte, an Bronislaw Fuberman. Der versteht nach dem Raub aus der Carnegie Hall die Welt nicht mehr. Warum stiehlt jemand solch eine Geige? Der Dieb könnte sie niemals verkaufen. Selbst damit aufzutreten wäre riskant. Das Instrument ist viel zu bekannt. Schon beim ersten Diebstahl, damals in Wien, war der Täter aufgeflogen, als er versuchte, die Gibson einem Geigenbauer unterzujubeln. Aber Huberman bekommt keine Antwort mehr auf seine Frage. Als er 1947 stirbt, gerät auch die Geige in Vergessenheit. Mehr als 35 Jahre später aber kommt es in Connecticut im Nordosten der USA zu einer merkwürdigen Begegnung. Edward Wicks, genannt Ed, repariert dort in seinem Haus Geigen, als es eines Tages an seiner Tür klopft. Ein hagerer Mann tritt ein und zieht eine Violine aus seinem Koffer. Nervös wirkt er, stammelt etwas von einem Riss im Gehäuse, Ed nickt und begutachtet das Instrument. Schöne Farbe, bemerkt er. Schaut genauer hin, noch genauer. Da entdeckt er im Halbdunkel des Geigenkörpers das Schildchen. Eds Hände beginnen zu zittern. Ist das etwa eine Stradivari? Nein, nein, sagt der seltsame Kunde sofort. Nur eine billige Kopie. Der Geigenbauer erledigt die Reparaturen. Aber er ahnt, dass der Mann nicht die Wahrheit sagt. Wer ist er? Warum lügt er? Die ganze Geschichte erfährt Ed erst Jahre später, im Mai 1987. Und nicht nur er. Die Nachricht vom Wiederauftauchen der Gibson wird schließlich von Zeitungen und Fernsehen in die ganze Welt getragen. Julian Altman hieß der hagere Mann. Er ist Geiger und der Dieb der Gibson. Über 50 Jahre lang hatte er das geheim gehalten. Immer wieder. Trotz der Gefahr, geschnappt zu werden, trat Julian Altman mit der gestohlenen Geige jahrelang auf. Er zog zum Beispiel in die kleinen New Yorker Musikclubs und spielte dort Jazz. Die Musikrichtung Jazz entwickelte sich um 1900 vor allem an der Ostküste der USA. In den Kneipen und Clubs dort vermischte sich die Musik afrikanischer Sklaven mit europäischer Marschmusik. Heraus kamen Melodien mit ganz neuen, gegenläufigen Rhythmen, die Jazzmusik bis heute ausmachen. Und vor allem das Improvisieren. In den 1920er Jahren begannen Musiker spontan kleine Soloeinlagen in die Stücke einzubauen. Dadurch klingt eine Jazznummer immer wieder neu, aufregend und bunt. Was das amerikanische Wort Jazzy auch ursprünglich bedeutet. 50 Jahre also schaffte Julian Altman es, seinen Diebstahl geheim zu halten. Dann aber ist er wegen einer ganz anderen Sache ins Gefängnis gekommen und dort schwer erkrankt. Kurz vor seinem Tod hat er alles gebeichtet hatte seiner Frau Marcel Hall erzählt, wie er in die Garderobe geschlichen war, um endlich auch eine Stradivari zu besitzen. Er erzählte ihr auch vom Versteck der Geige. Marcel Hall benachrichtigt schließlich die Versicherung. Die aber hat ihr die Geschichte erst geglaubt, als der Experte in Bethel bestätigte, die Geige ist echt. Echt abgefahrene Geschichte, oder? Und aufregend und spannend noch dazu. Heute spielt die Gibson übrigens der US-amerikanische Violinist und Musikdirektor Joshua David Bell. So wie hier, wo er Violinkonzert in D in London aufführt. Zugegeben einer Stradivari wird das nicht gerade gleich kommen, aber auf geolino.de haben wir eine Anleitung für euch, wie ihr aus Joghurtbechern und Konservendosen Trommeln, Tröten und Klappern zaubern könnt. Das ist garantiert nichts für lärmempfindliche Ohren, aber immerhin Upcycling eures Mülls. Dann sind wir schon beim Witz der Woche angekommen. Hallo Geolino, hier spricht die Mir. Ich bin elf Jahre alt. Und habe diesen Witz für euch. Bei einer Verkehrskontrolle fragt der Polizist den Autofahrer, haben sie etwas getrunken? Antwortete der Autofahrer, nein. Daraufhin der Polizist sollten sie aber mindestens zwei Liter pro Tag. Tschüss. <lacht> Schickt auch ihr uns euren Lieblingswitz per Sprachnachricht an 0160 351 9068. Die Nummer findet ihr wie immer auch in der Folgenbeschreibung. Nächste Woche geht es dann um eine neue spannende Kriminalgeschichte. Und damit ihr die nächste Folge auch nicht versäumt, folgt unserem Podcast auf AudioNow und allen anderen Podcast-Apps. Schreibt uns eine Bewertung und so weiter und so fort. Ihr wisst, wie das hier läuft. Ich bin Ivy Hase, Hostin dieses Podcasts. Unseren Sprecher Tim hört ihr hier auch. Bernadette Schmidt schreibt die Skripte und Alexandra Zebisch zaubert in der Produktion diese wundervollen Töne und Klänge in jede Folge. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Tschüss. Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.